0: immer, wir verbessern uns da, wir verändern da nochmal was, wir machen das jetzt so und so, also es ist nicht so, dass wir so einrosten bis jetzt.
1: Herzlich willkommen zum Dentalgründer-Podcast. Lass dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dents bei Sirona und die cloudbasierte Zahnarztsoftware Tima. Heute im Dentalgründer-Podcast Zahnärztin Bernadette Bartel, seit 2021 selbstständig. Hallo Bernadette.
0: Hi Fabian, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich freue mich auch sehr. Bernadette, wenn du an deine Existenzgründung denkst, was ist die schönste Erinnerung?
0: Also am liebsten habe ich tatsächlich die Entwicklung meines Markennamen und des Logos mitgestaltet. Und okay. Auch heute macht mir das noch am meisten Spaß, wenn ich da so ein bisschen kreativ werden kann. Der Wie lange
1: hat das gedauert, dieser Prozess?
0: Ah, lange. Ähm, ich hatte da schon eine gewisse Anforderungen. Also ich wollte einen Eigennamen für meine Praxis. Ähm, und das ist mir dann doch ein bisschen schwerer gefallen, weil man kennt ja so ein paar coole Praxisnamen. Und ich dachte, das muss mir auch einfallen. Und es hat echt gedauert, bis ich mich dann irgendwie mit Bernadette doch arrangieren konnte, weil ich wollte nicht so einen direkten Personal Brand haben. Aber ich fühle mich doch sehr wohl jetzt damit.
1: Das freut mich sehr. Wir gehen gleich noch auf jeden Fall ins Detail dazu. Um, aber kurz vorher noch, was, was bedeutet Selbstständigkeit generell für dich?
0: Ja, schon Freiheit. Freiheit, okay. Geschränktheit in dem, was man was man tut. Ich sag, Also man hat natürlich Grenzen, ähm, aber es gibt ähm, keinen kein Chef, der einem das Material vorschreibt oder irgendein Behandlungskonzept aufdrückt, welches man irgendwie doch nicht selber vertritt.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie bist du so zur, zur Zahnmedizin gekommen? Wie ist dein Werdegang?
0: Ich bin ausgebildete zahnmedizinische Fachangestellte. Und so, so, In der Ausbildung habe ich gedacht, ich möchte gern auf die andere Seite. Ich würde gern den Stuhl, ähm, den, den Stuhl tauschen. Ähm, damals hatte ich noch kein Abitur. Das musste ich dann noch nachholen. Und dann war es ein bisschen beschwerlich zwischendurch, den Studienplatz auch zu kriegen. Ja, und dann ging es eigentlich nahtlos immer in Richtung... Zahnmedizin und dann bin ich dann geworden.
1: Wann war das mit deiner Ausbildung und, und wann hast du dich dann auf den Schulplatz beworben? Wann hast du einen bekommen? Ich fütter das mal so ein bisschen mit, ja. mit Daten gerne.
0: Genau, also ähm, direkt nach der Schule bin ich äh, in die Ausbildung gegangen zur zahnmedizinischen Fachangestellten mit 16. Äh, direkt umgezogen nach Ludwigshafen an den Rhein. Von Thüringen aus ist schon ein Stückchen gewesen. Ähm, nach der Ausbildung bin ich sofort an die Abendschule ähm, habe da mein Abitur nachgeholt. Das ging zwei Jahre. Gleichzeitig habe ich auch gearbeitet und will ja auch nicht einrosten. Ne? Und, hm. und ähm, dann musste ich ein Jahr warten.
1: Okay. Wann ja. hast du dann Studienplatz bekommen? Wann war das jetzt?
0: 2011. Ja, 11. Leipzig. Okay. Und dann ähm, nach dem äh, Physikum musste ich einen Wechsel quasi vollziehen nach Greifswald. Musste ich, durfte ich.
1: Okay. Welche war schöner, welche Uni?
0: Ach, schwierig zu sagen, aber ich würde sagen Greifswald, weil das Semester war kleiner und das war irgendwie familiärer.
1: Okay, und dann hast du nach dem Physikum gewechselt, 2013 wahrscheinlich, 2014 mhm, vielleicht, genau. Und wann hast du dein Examen gemacht? 16. 16, sehr schön. Wie ging es dann weiter?
0: In die Assistenzzeit, ähm, die habe ich in Schleswig gemacht, in der großen Praxis, Genau, und da habe ich die zwei Jahre durchgezogen, habe zwischendurch dann noch meine Tochter bekommen. Ja. Und dann? Und dann dachte ich, jetzt muss es irgendwie wieder in die Heimat gehen. Und dann habe ich versucht, eine Anstellung zu finden in Thüringen. Okay. Ich habe und vorgestellt und das ähm, hat sich dann doch ein bisschen schwieriger rausgestellt, weil hier das ganze System immer noch auf Einzelpraxen ausgelegt ist. Ja, das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Der einzige Zahnarzt, der mich anstellen wollte, war für 20 Stunden. Das war mir zu wenig. Und dann kam Corona und dann hat er gesagt, vielleicht doch noch nicht jetzt. Weil wir <lacht> wissen ja nicht, ob was jetzt kommt und wir dürfen ja gerade nicht mal mehr behandeln. Da bräuchte ich noch einen Zahnarzt als zusätzliche Ausgabe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nichts finde, dann muss ich es selber machen.
1: Und dann hat es in der Corona-Zeit, ging es dann letztendlich los, dass du deine Selbstständigkeit geplant hast?
0: Ja, dann dachte ich... Du denn wenn schon Praxis, dann jetzt.
1: Warst du denn dann noch angestellt oder hattest du schon gekündigt?
0: Ja, war gekündigt.
1: Und bis zurück in die Heimat und ja. dann...
0: Heimat, genau, Bewerbungsgespräche äh, geführt, Wohnung nebenbei eingerichtet.
1: Äh, voll voll
0: und dann ging es los, genau. Äh, der Kinderhartenplatz, der uns erst zugesagt war, wurde uns dann wieder abgesagt. Das heißt, ich habe äh, meine Tochter zu Hause betreut. Niemand konnte sie abnehmen, weil ja Corona war. Und dann habe ich so in der Mittagsschlafzeit und in der, in der Zeit, wenn sie ins Bett gegangen ist, dann habe ich angefangen, die Praxis zu planen.
1: Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du denn ein Papier genommen und hast da drauf aufgeschrieben oder wie, wie, wie ja. waren so die einzelnen Schritte dann der?
0: Ja. War sehr konfus. Erstmal so viel Brainstorming wie möglich, auf allen möglichen Seiten Informationen zusammengekramt. Es gab ja plötzlich auch keine Veranstaltung mehr, wo man hingehen konnte. Man konnte ganz schlecht netzwerken mit anderen Kollegen. Also, das ist, würde ich heutzutage ganz anders machen. Ähm, aber es ging halt nicht. Ne? Ich hatte ganz, ganz wenig Zeit, dadurch, dass meine Tochter immer an meinem Rockzipfel war. Und musste irgendwie auch alles online machen. Also, Zettelpapier und ganz konfus, kreativ aufgeschrieben, was einem so eingefallen ist. Was braucht man? Ähm, genau. Und dann dachte ich jetzt erstens, brauche ich, brauche ich einen Raum, wo ich die Praxis gründen kann. Und damit hat es auch angefangen.
1: Das heißt, du hast dich dann auf die Suche nach Praxisräumen begeben?
0: Ja, genau. Dann habe ich nach einer Immobilie gesucht, die passend wäre.
1: Wo hast du dann letztendlich was gefunden und, und wie?
0: Ja, das ist bei uns auf dem Dorf. Ähm, oft ein bisschen anders, das war Mundpropaganda. Es hat noch wer hm? da irgendwo noch was frei ist. Und dann habe ich ähm, die Handynummer rausgekriegt, habe angerufen und ja, tatsächlich ähm, in dem super zentralen Gebäude. In einer Kleinstadt war quasi so die zentralste Immobilie, 180 Quadratmeter, frei. Die hat gewartet auf mich.
1: Und dann bist du hin, hast du, hast du die Räumlichkeiten angeschaut? Das waren Büroräume oder war das ganz nackig? Es war, oder wie?
0: Es war Rohbau. Also die hatten das ah, Ganze okay. gebaut und es war wirklich Rohbau. Man ist aus dem Flur erstmal einen halben Meter tiefer gehüpft, weil da noch nicht mal mehr Fußboden drin war. Ach Wahnsinn. Also die besten Grundvoraussetzungen aber für unsere ganzen Rohre und Leitungen.
1: Absolut, ohne großartig jetzt dann noch zusätzlich umbauen zu müssen. Ne? Hast du die Besichtigung alleine gemacht oder hattest du irgendwie ein Depot an deiner Seite?
0: Da war ich erstmal alleine. Okay,
1: und hast aber sofort ein gutes Bauchgefühl gehabt? Oder hast du dir auch noch weitere Immobilien angeschaut?
0: Es gab nur die eine. Es gab, gab nur
1: die, die eine und es passte.
0: Passt sofort, ja.
1: Ja, irre. Und dann Mietvertrag?
0: Genau. Oder? Das ist dann halt so, ein, so, ein, so eine schwierige Übergangsphase, man weiß dann nicht so, wann beginnt über, äh, die, der Mietvertrag, ähm, wann will ich denn überhaupt gründen, wie lange dauert das denn alles, wie lange würde denn Umbau dauern. Ähm, und da war ich erstmal wirklich überfordert, äh, das so ein bisschen zu koordinieren. Mein Vater ist Gott sei Dank ähm, aus der Baubranche und der hat sich da mit mir zusammengesetzt und dann haben wir langsam versucht, da ein bisschen Grundschliff reinzubringen und gleichzeitig habe ich ein Depot mit dazu gezogen. Äh, leider habe ich da einen Monat ungefähr verschenkt, weil ich aufs falsche Pferd gesetzt habe. Okay. Ja, auch da, ähm, das würde ich rückblickend vielleicht anders machen. Ähm, ich habe Grundrisse bekommen und die haben mir auf dem Platz total gut gefallen. Ganz viele Räume, ähm, ein Flur, der quasi im Kreis geht. Wenn ich heute die Dimension meiner Praxis ansehe, dann weiß ich, dass dieser Grundriss eine Katastrophe geworden wäre. Dann hätte ich viele Räume, die ungefähr acht Quadratmeter groß gewesen wären. Okay. Und ähm, das alles, wäre alles viel zu klein gewesen. Jetzt habe ich einen zentralen Flur und rechts und links große, großzügige Behandlungsräume und Arbeitszimmer.
1: Und das war die bessere Entscheidung dann für dich? Ja?
0: bessere Entscheidung hat aber kurz wehgetan, weil ich das Depot wechseln musste.
1: Okay. Und was, was war so der auslösende Punkt, dass du gesagt hast, na, jetzt wechsle ich das nochmal?
0: Dass wir von, also gleichzeitig läuft ja dann auch die Planung der Gerätschaften, was soll rein in die Praxis? Da habe ich erstmal meine Vision geäußert. Das ist ja immer das Maximum. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt so ein X gewesen, waren knappe 200.000 über Budget. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir abspecken. Und dann hat er gesagt, nö, das geht nicht. Ich sagte, hä, aber ich wollte doch nicht so viel ausgeben und ähm, die ganzen Baukosten waren auch noch nicht so wirklich mit eingeplant. Ja, da gab es irgendwie dann vielleicht ein Kommunikationsproblem. Ähm, auf jeden Fall sind wir von diesen Kosten nicht weggekommen.
1: Okay. Und,
0: und habe ich mir direkt ein Telefonat mit, einer, mit einem anderen Depot geführt. Und innerhalb dieses äh, Gesprächs hat er alles aufgenommen, was ich an Wünschen hatte und hat mir ein Angebot gemacht, was, was echt mit viel Spielraum noch unterhalb des Budgets war.
1: Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dentsply Alles aus einer Hand, von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoralscannern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.dentsplysirona.de. Tima, mobil, einfach, sicher. Die erste cloudbasierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen. Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Tima kennen und erfahre mehr unter www.tima.de Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Also da lohnt es sich, immer noch mal eine zweite Meinung sich auch einzuholen.
1: Auf jeden Fall. Und dann hast du dich entschlossen, dann mit dem anderen Dekot zusammenzuarbeiten, was, wie du schon sagst, sicherlich erstmal ein Schritt ist und auch vielleicht im ersten Moment wehtut, weil man hat sich ja schon so daran gewöhnt und man hat ja schon auf einem ist ja schon auf einem gewissen Weg. Genau. Aber umso besser, wenn es dann sich hinterher herausstellt, dass das dann die richtige Entscheidung war. Ähm, also dann ist es aber so, ge
0: ja? Sag mal meinen größten Fail dabei noch. Ich hatte den ähm, Vertrag für die Planung schon unterschrieben. Ah, okay. Und gekriegt und diese Skizzen wurden mir dann auch sehr, sehr teuer in Rechnung gestellt.
1: Okay. Meistens ist es ja so, dass das verrechnet wird, wenn dann später Einheiten und so weiter gekauft werden. Gab es denn davor eine Absprache, wenn das halt nicht der Fall ist, was das dann kosten würde? Oder? Das gab es. Ja, aber, okay.
0: Also da kann man, das ist natürlich ähm, haben die sich auch Mühe gegeben dabei, aber es war auch nie jemand auf der Baustelle. Es hat niemand die Baustelle selber vermessen. Und es hat auch niemand ein Raumgefühl dafür entwickelt, wie die Praxis tatsächlich aussieht. Ja. Yeah. So, Im Papier gearbeitet und dafür waren die Dimensionen einfach katastrophal danach. Also das, das wäre so nicht gegangen.
1: Okay. Ähm, ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Da natürlich darauf zu achten, vielleicht auch von externen sich da Hilfe zu holen, das ähm, vielleicht auch zu trennen. Das gibt es auch sicherlich Wege und Möglichkeiten, dass man halt ähm, die Planung und dann auch die Ausführung vielleicht separat voneinander macht, das gibt es ja gibt ja mehr, wie ging es dann weiter, als, dann eben, als du gewechselt hast, die Planung stand dann, wie, was waren so die nächsten Schritte dann?
0: Genau, dann musste der Bau so ein bisschen koordiniert werden, da hatte ich dann Gott sei Dank einen sehr, sehr, sehr erfahrenen ähm, Bauplaner an meiner Seite von dem Depot, ähm, hm. der auch Gott sei Dank übersetzen konnte zu den Bauarbeitern, weil das konnte ich nicht, die haben nicht verstanden, was ich wollte und vielleicht auch andersrum nicht, ähm, und der konnte immer gut, gut vermitteln, was, was man als Zahnarzt braucht und ähm, welche Standards wir einhalten müssen. Und äh, der konnte dann auch gut mit den, mit den Kollegen vom Bau sprechen und das Koordinieren er hat dann an die Wand gemalt. Dann wussten die genau, was, was wir brauchten. Genau.
1: Aber im Vorfeld hast du wahrscheinlich noch die Finanzierung geklärt. Ach. <lacht> <lacht> ja. Wie war das für dich? Also Wie hast du das da gemacht? Hast du dir auch mehrere Angebote eingeholt? Oder wie, wie um, das? Ein Businessplan? Musstest du einen Businessplan erstellen?
0: Ich habe einen erstellt, einfach als ähm, Vorbereitung. Ich habe so eine Vorlage gehabt und habe die erstmal in Textform bearbeitet, wie so meine Praxisvision aussieht. Zahlen hatte ich nicht, konnte ich auch nicht ähm, mehr aus dem Hut Woher sagen.
1: auch? Na klar, woher auch?
0: Wie man sicherlich jetzt auch hört, ich hatte keinen Gründungsberater. Ich habe das irgendwie alles auf eigene Faust gemacht. Es hat funktioniert, aber es war schon ein bisschen unruhig manchmal.
1: Das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite hm. muss man ja auch sagen, so ein, so ein Berater, alles gut, kann man sicherlich machen, aber du musst dich ja trotzdem auch selbst mit diesen Dingen beschäftigen. Und die hm. Entscheidungen letztendlich zu treffen, das ja. musst ja auch du als Gründer, es soll ja deine Praxis werden. Ne? Und es kann dir halt diese Entscheidung keiner abnehmen und sollte auch nicht. Von daher kann man natürlich, was ein Berater angeht, dann sagen, okay, du musst auf diese Punkte achten, du musst auf diese Punkte achten, aber am Ende des Tages, wie man sieht, bei dir klappt es ja trotzdem auch irgendwie, vielleicht manchmal nicht so ganz geradlinig, wie du schon gesagt hast, aber es klappt vor allen Dingen, oder?
0: Mhm. Also mittlerweile klappt das. Ähm, sagen wir mal, der Weg war vielleicht ein bisschen kurvenreich.
1: <lacht> auch okay. Also Businessplan selbst geschrieben, dann eingereicht bei einer Bank, bei mehreren Banken oder wie nicht?
0: Nein, dann habe ich erstmal den ersten Termin in, ähm, in der ersten Bank. Und äh, das war eine Bank, die sich mit Gründung von Zahnarztpraxen doch ein bisschen ausgekannt hat. Die haben dann ihre Zahlen so ein bisschen tatsächlich aus dem Hut gezaubert, ähm, was so die Erfahrungswerte sind. Das hat okay. funktioniert, diese Übersicht mal zu haben, ähm, habe dann aber meines Erachtens nach ein ganz, ganz schlechtes Angebot gekriegt. Eins, was irgendwie mit, ähm, mit Lebensversicherung auslösen am Ende und man zahlt die ganze Zeit keine Tilgung, hat mir nicht gut gefallen. Und dann gab es da auch kein Zweitangebot, sondern das wäre so dieses Päckchen gewesen, entweder nimmst oder nimmst nicht. Und okay. dann äh, traue ich mir jetzt irgendwie nicht und dann habe ich mir nochmal drei andere Banktermine gemacht. Und
1: waren da auch so regionale Banken dabei? oder?
0: Ähm, genau, waren vor ort die waren auch in Ordnung und ich denke, da wäre sicherlich auch was Gutes zustande gekommen. Geklappt hat es dann ähm, doch wie bei einem äh, Zoom-Call.
1: Mhm. Okay. Also da ganz, das war ja, wir erinnern uns kurz zurück, ja, voll in der Corona-Zeit irgendwie, ne, dann so Zeit wahrscheinlich kurz vor dem zweiten Lockdown ne, im, im Laufe des Jahres 2020. Ja. Das war aber dann trotzdem in Ordnung und hat, hat geklappt. Man hat ein gutes Gefühl gehabt, dann stand die Finanzierung und dann ging es los mit dem Umbau, ja.
0: Ja. Ist erstmal ein ganz gruseliger Moment, wo man auf einmal über den Geldbetrag X verfügen darf. <lacht> ja. Der wird dann,
1: also so als, als Erklärung für die, die sich damit noch nicht so auskennen, der ist dann quasi in der Regel an einem Batzen auf dem Konto und dann muss er irgendwie verteilt werden. Ähm, das ist ja schon nochmal ein bisschen anders als bei der privaten Immobilie, wo dann vielleicht Abschlagszahlungen oder sowas gemacht werden. Aber genau, man kann darüber verfügen und denkt sich auch so: naja. <lacht> Absetzen geht vielleicht doch noch nicht ganz mit dem Betrag, aber es ist, ähm, ja wenn man vorher nie so, so richtig was damit zu tun gehabt hat, auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ja. Der, der Umbau, ähm, der ging ja dann irgendwann los. Wie, wie lange hat das gedauert, bis, bis äh, ja, diese, dieser Rohbau dann so war, dass er ja deine Praxis war?
0: Das ging tatsächlich sehr, sehr zügig. Das waren vier Monate.
1: Okay. Und ja. hat auch alles gut geklappt? Oder mit?
0: Bis auf Kleinigkeiten hat alles super geklappt, ja. Da waren Was aber auch sehr pingelige äh, Bauaufsichtsperson dabei, da mein Vater, der immer an meiner Seite war. Und wie gesagt, der, ähm, der Herr der Bauaufsicht vom Depot.
1: Okay. Was musste denn jetzt alles letztendlich so Schritt für Schritt gemacht werden, um aus einem Rohbau dann eine Zahnarztpraxis zu machen?
0: Genau. Ähm, Erstmal mussten, glaube ich, die Rohre verlegt werden. Rohre und Kabel. Elektroinstallationsplanung, wo soll welche Steckdose hin? Und da musste ja schon feststehen, wo kommt welches Gerät hin? Wo steht welcher Stuhl und welcher Stuhl? Ähm, welche Anschlüsse braucht man im Steri? Ähm, wo braucht man Druckluft? Wo braucht man Absaugung? Ist es eine Trockenabsaugung oder ist es eine Nassabsaugung? Also diese ganzen äh, Themen mussten so zügig, wie es ging, dann besprochen werden. Und dann wurden dafür die Rohrleitungen verlegt. Klimarohre wurden gelegt. Ähm, Trockenbauwände, um die Räume dann erstmal zu räumen zu machen. Das war eine große Fläche zwischendurch noch. Dann kann man Vater immer mit Brennschutzwänden, die hier und da noch eingezogen werden mussten. Und zum Wartezimmer geht ja auch eine gewisse akustische Abschirmung zu wahren. Also da eine dickere Wand hin. Man will dann auch nicht reinkommen in die Praxis und man hört die ganze Zeit Also da auch nochmal eine dickere Wand hin. Ähm, wo sollen ein Hängeschrank hin? Da müssen dann irgendwelche USB-Platten dahinter, damit der Schrank nicht abfällt. Das musste quasi bis ins Kleinste schon durchgesprochen werden. Und ja. die Ohre Leitungen wurden dann auch schon verlegt und die Trockenbauwände. Dann kam so, eine, so ein Material mit Styropor und Beton und hat die alle eingegossen. Das war schon ein bisschen gruselig, weil ich dachte, wenn jetzt was kaputt ist, dann kriegt man es ja nie. drei. <lacht> Äh, Darauf kam die Fußbodenheizung und auch die wurde dann ja wieder begraben unter dem fertigen Estrich.
1: So, und dann kam der dann Fußboden.
0: Sieht es noch nicht aus, als hätte wäre schon was passiert. Es <lacht> sind schon große Beträge gegangen, aber <lacht> alles im Boden. Ähm, genau, dann kamen irgendwann die Arbeiten, die die Praxis schöner gemacht haben. Ähm, ja, dann kam der richtige Boden, der wurde dann wieder abgedeckt. Dann kamen die Maler mit Tapetenfarben. Elektroinstallation hat dann die ganze Beleuchtungs das Beleuchtungskonzept umgesetzt auch ähm, zum Schluss Schreiner der dann ähm, die Anmeldung gebracht hat die Küche noch so eine Durchreiche für ein Stereo und dann hat es so nach und nach immer Form angenommen
1: und das innerhalb von vier Monaten ist aber auch schon sportlich
0: genau und dann der schönste Tag war auch noch als dann dieser riesige LKW kam und die Praxis eingerichtet wurde meine Behandlungsstühle kamen mein Röntgen und der hier eingerichtet wurde, das war, das
1: war cool. Und dann war es auf, sah es auf einmal aus wie eine Zahnarztpraxis dann bis zum Schluss, ja. Hattest du einen, äh, ein, eine Deadline nach
0: hinten? Äh, ich sag mal ja. Wir haben dann gesagt, es soll zum 1.1. losgehen und ähm, wir haben es zum 18. geschafft.
1: Okay. Also ein bisschen Verzögerung drin, okay, aber bei so einem Projekt von, von 0 oder von minus, minus 10 eigentlich anzufangen, mhm. ist 100% Zahnarztpraxis, das ist ja dann doch ja spannendes, spannendes letztes Quartal 2020 dann gewesen. Ja. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass du da total drin aufgegangen bist, dein Marketingkonzept mhm. zu erstellen. Wann, wann lief das in diesem Prozess?
0: Mhm. Auch gleich zu Beginn mit, ich sag mal Räume. Und dann kam auch gleich, ähm, ich brauche einen Namen, ich brauche ein Logo. Ich muss ja irgendwie, also ich habe übrigens eine Neugründung gemacht.
1: Das hat man jetzt schon fast mitbekommen, jawohl. Ja,
0: auch die Patienten. Irgendwer muss ja auf, aufmerksam werden auf meine Praxis. Und deswegen dachte ich, ich brauche irgendwas, was wirklich Aufmerksamkeit erregt. Ja, und das haben wir uns dann ausgeklügelt.
1: Aber selbst gemacht oder mit einer Agentur zusammengearbeitet? Okay. Ja. Dieser Prozess, das dauert ja wahrscheinlich auch, oder war das irgendwie von vornherein sehr schnell klar?
0: War schon ein Prozess, der auch ähm, mehrere kreative Abende oder Nachmittage gekostet hat. Und wo dann Logo und ähm, Name und Design soweit fertig waren, ging es dann eigentlich schnell. Dann, ähm, sage ich mal, ein Plakat zu bauen aus den Elementen, die man jetzt besprochen hat, ist, ist nicht mehr so kniffelig. Okay. Genau, und da hatten wir neben dem Haus, was ja relativ neu noch gebaut war, in dem die Praxis ist, war so eine alte Bautafel noch frei. Oder da war noch das Haus drauf hier und Fertigstellung. Weiß ich nicht, 2019. Und dann habe ich meinen Vermieter gefragt, ich hätte gerne einen Banner vorne an, mein, an meine Fenster, von Fenster zu Fenster. Und der hat gesagt, ah nee, der Wind, der macht dann den Putz kaputt. Äh, okay, hast du eine andere Idee? Ja, wir stellen es einfach vorne in Rasen. Und dann habe ich gesagt, nee, das dauert eine Woche und dann hat einer mit Edding eine Brille dran gemalt. <lacht> und haben uns die Idee, okay, wir nehmen diese Bautafel. Wir nehmen diese Bautafel und die war halt echt imposant. Die sind fünf mal sechs Meter gewesen.
1: Okay. Mhm. Und wie war da die Resonanz?
0: Großartig. Also ganz viele haben gesagt, ich komme nur wegen dem Plakat zu Ihnen.
1: Ach, spannend. Mhm. Was hast du so zusätzlich für ja, Marketingmaßnahmen dann betrieben, um halt eben Neupatienten zu, zu erhalten? Weil es ist ja schon auch ein Schritt, der ist total nachvollziehbar in deinem Fall, aber ich kann mir schon denken, dass man in diesem Gründungsprozess halt denkt, okay, jetzt wird hier umgebaut, es fließen große Summen, die ganzen Einheiten wollen bezahlt werden und jetzt gucken wir mal, ob am Tag eins überhaupt irgendjemand kommt. Ja. Also, wie, wie hast du dann weiterhin auf, die auf, auf dich aufmerksam gemacht?
0: Genau, es, wir haben Flyer erstellt und die auch per Hand selber ausgetragen, in, einem, ähm, in dem Umkreis, der jetzt schon mein Patientenklient hier dann auch anspricht. Ne? Ähm, und dann habe ich meine, meine Instagram-Seite hochgezogen. Das war, das ist, das bin hundertprozentig. Da hat die Marketingagentur ihre Finger nicht im Spiel.
1: Wie hast du dich da zurechtgefunden? Was, was ist das Besondere der Instagram-Seite?
0: Ja, also erstmal, erster Schritt war, ich folge Zahnärzten und gucke, was die so machen. Vernetze mich halt da und habe viele Fragen auch gestellt an Kollegen. Und war eher so Learning by Doing. Wie macht man eigentlich eine Story? Wie geht so ein Beitrag? was muss man machen, um einen Reel zu machen. Das ist ja jetzt relativ neu, das gab es 2021 noch nicht gleich. Äh, und dann habe ich am Anfang gedacht, okay, ich muss so eine Geschichte erzählen von vorne bis hinten. Ich habe dann Anfang angefangen, mich so vorzustellen und die, die Praxis. Mittlerweile weiß ich, je weiter runter das rutscht, ist es total egal, was ganz unten gestanden hat, wie man angefangen hat. Ähm, ja, aber die Patienten- oder Followerzahl ist auf jeden Fall gestiegen seitdem. Und ich kriege wirklich viele Patienten... Oder viel Aufmerksamkeit durch diesen Instagram-Account.
1: Kurz so zum Einschätzen, wie viele Follower hast du da? Hast du die aktuelle Zahl?
0: Ja, so ein bisschen über 3000.
1: Oh, das ist ja schon ordentlich. Aber du sagst gut gemischt, also sowohl Zahnärzte als auch ähm, Patienten.
0: Ja. Also hast du dich
1: spezialisiert irgendwie, dass du eine Zielgruppe mehr ansprechen möchtest oder ja. einfach aus deinem alltäglichen Leben?
0: Ich habe äh, eine besondere Zielgruppe, ja, das sind die Kinder. Ah, okay. Ähm, ich habe erstmal wollte ich nur, dass es sehr einladend aussieht für die Kinder. Ich habe ähm, so ein kleines Kinderkonzept in der Praxis ähm, mit eingeflochten und wollte halt, dass die Kinder vom, vom Optischen sehr einfach haben. Ähm, mittlerweile habe ich ähm, Hospitationen abgelegt und denke, die kinderzahne Kunden hatten einen sehr guten Standard bei uns. Ähm, was aber auch ein schwieriger Weg war, dann so ins ganze Team reinzuentwickeln. Ne?
1: Ja, man muss dazu sagen, du hast keine reine Kinderzahnheilkunde-Praxis. Du machst ja auch noch andere Behandlungen, oder?
0: Genau, ich mache auch noch andere Behandlungen. Ich bin auch Allrounderin.
1: Wie kam das, dass du da deinen Fable für gefunden hast?
0: Weil ich immer finde, dass es die Stiefkinder sind. Dass die so ein bisschen hinten runterfallen. Als Assistenzzahnärztin ähm, kriegt man oft die Kinder, weil kein anderer mehr Bock drauf hat, weil die quengeln ja und machen nicht so mit und mit denen kann man nicht so normal reden. Ja, mit denen kann man auch nicht normal reden. Aber mit denen kann man halt ganz, ganz lustige Sachen machen und dann, wenn man die Kommunikation und die psychologische Verhaltensführung einmal so raus hat, dann ist echt cool, wie man auch schon so ganz, ganz kleine, so Dreijährige durch so eine Sanierung führen kann. ist echt beeindruckend.
1: Und es gibt, glaube ich, auch relativ viel dann ja auch zurück, wenn man ja so eine Patientenführung dann hat und dementsprechend auch dann das, so eine positive Feedback-Schleife da bekommt, oder?
0: Ja, das ist das Schönste. Das Schönste, wenn die Kinder sagen, es war cool, oh, wann darf ich wieder zu der Zahnärztin? Oh, ich will noch nicht nach Hause. Das sind so die wow. Sachen.
1: Eine, eine reine kinderzahnheilkunde ist noch nicht für dich oder wer weiß, was noch kommt? Oder?
0: <lacht> Schauen wir mal. Sehr rein.
1: gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast eine neue Gründung gemacht. Es war letztendlich so aus der Not heraus, weil halt nicht so richtig andere Alternativen gab. Aber du hast, als du dann gegründet hast, 18. Januar 2021, hast du gesagt, war der, war der erste Tag, ab wann hast du so Termine vergeben? Wie, was, wie, wie war der erste Tag? Also, was, was hast du gemacht? <lacht>
0: als abzusehen war, wann die Praxis dann doch eröffnet wird, wenn es nicht der 1.1. Erste, Erste wird. Also äh, kniffliges Thema, wann stellt man das Personal ein?
1: Richtig. Richtig. Und?
0: Was machen die in der Zeit? Ja, ich habe die zum 1.1. eingestellt. Die können ja auch nicht kündigen und dann sagen, ich stell dich ein, aber vielleicht zum 18. oder zum 23. Das ja. macht die, die brauchen ihre Sicherheiten, die brauchen ihre finanzielle Absicherung also zum ersten und dann haben wir uns mal angefangen und haben QM gemacht und, und so ein bisschen in unsere Software eingearbeitet. Da habe ich Gott sei Dank eine sehr, sehr, sehr versierte Kollegin an der Seite, die sofort die ganzen Hintergrundinformationen eingegeben hat, Abrechnungsketten erstellt hat, dann haben wir zusammen Doku-Vorlagen gemacht, das war viel, viel Arbeit, aber was uns jetzt echt die Arbeit richtig abnimmt.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist deutlich erleichternd. Wie hast du die Bewerbungsgespräche gemacht im, im Vorfeld? Beim Bäcker. Klassiker.
0: <lacht> ich wollte nicht gleich in meine Wohnung, weil es ist schon ein bisschen privat. Ähm, die Praxis war ja noch nicht fertig. Also wo will man hin? Ins Café oder zum Bäcker?
1: Und dann hast du eine klassische Stellenausschreibung gemacht? Wie viele Mitarbeiter, mit wie viel hast du geplant am Anfang?
0: Ich habe keine Stellenausschreibung gemacht. Ich habe. Okay außergewöhnliche Glück, dass die Mitarbeiterinnen mich gefunden haben und mich auserwählt haben.
1: Ach, das also, ist ja spannend.
0: Auf die spektakulärsten Wege zu mir, weil sich bei uns in der Gegend Mundpropaganda rumgesprochen hat, da macht eine junge Zahnärztin auf. Und dann haben die quasi Sherlock Holmes mäßig rausgefunden, wer ich bin und dann gab es einfach eine Bewerbung in den Briefkasten.
1: Das ist ja super spannend. Okay. Und dann, dann habt ihr euch getroffen beim Bäcker?
0: Dann hatte ich tatsächlich zehn Bewerbungsgespräche, von denen ich gleich drei einstellen konnte.
1: Wie hast, du, wie hast du so eine Entscheidung getroffen? Das ist ja auch immer so etwas. Vorher hat man damit ja überhaupt keine Berührungspunkte, auch als angestellte Zahnärztin oder als angestellter Zahnarzt. Ist das ja. schwierig? Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, ein bisschen Freestyle, ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich hatte schon so meine Kriterien, aber ich hatte. Es hat einfach geklappt. Es ist, ähm, sollte vom, von, von der Stimmung her, von dem Gespräch einfach menschlich stimmen. Ich wollte eine gewisse Motivation auch abrufen. Also ich denke immer, die Mitarbeiterin, die ich einstelle, die muss nicht perfekt ausgebildet sein, aber die muss zu 100 Prozent zu mir und meinem System passen.
1: Ja, absolut.
0: Und dann habe ich auch wirklich, wirklich viel am Anfang auch in die Ausbildung investiert noch. Was bedeutet das konkret? Ich habe eigentlich jeder Mitarbeiterin am Anfang ähm, noch mal Fortbildungen bezahlt. Ähm, eine Praxismanagerin, jetzt mittlerweile eine ähm, Dentalhygienikerin, eine Abrechnungsmanagerin, die vorher auch noch so kleine Fortbildungen gemacht hat. Ähm, die Paro kam ja dann auch relativ schnell neu, dann hat sie noch eine ZE-Fortbildung gemacht und ohne das wäre es halt nicht gegangen. Sie sagt, sie kann es nicht, sie weiß nicht, wo sie die Infos hernehmen soll. Ähm, aber sie war die richtige Person auf der Stelle, weil die Zahlen, das liegt ja auch total gut, zum Beispiel. Ähm, und das war das am besten investierteste Geld in, in meine Mitarbeiterin, ja.
1: Das glaube ich. War das eher so ein Vorteil ähm, bei diesen ganzen Bewerbungsgesprächen und bei der Auswahl der Bewerberinnen, ähm, dass du neu gegründet hast? Also, dass da halt, oder war das eher nochmal ein Hemmschuh zusätzlich?
0: Nee, das war mein, das war schon mein Vorteil. Alles neu, alles modern, junge Zahnärztin. Vielleicht auch sympathisch, das weiß man ja immer nicht, nee, ja, ja alle <lacht> aus.
1: Weil ich stelle mir das auch, ich meine auch für so ein zukünftiges Team, die mhm. kennen sich ja dann auch noch gar nicht. Ne? Also die wissen ja noch gar nicht, okay, die, die Chefin lernt man dann kennen, aber die anderen Kollegen, das weiß man ja auch noch nicht. Und da hast du dann im Vorfeld da schon irgendwie teambildende Maßnahmen gemacht oder war das dann so ab, ab dem ersten oder beziehungsweise ab dem zweiten, ersten alle in die Praxis und wir lernen uns jetzt mal kennen und vielleicht frühstücken wir mal gemeinsam?
0: Ja. Also wir hatten ein, ein, ein gemeinsames Date quasi vorher, haben uns nochmal ein bisschen besprochen, ähm, dann auch unsere Arbeitskleidung ausgesucht zusammen, anprobiert, welche Größen passen. Ähm, so ein paar Vorabinformationen, Käffchen getrunken und das war es eigentlich. Dann war voll. Aber habe ich anscheinend Glück gehabt oder ein gutes Näschen gehabt, weil die, die sind doch alle sehr zusammengeschweißt. Es wird immer inniger bei uns.
1: Und die Mitarbeiterinnen sind auch nach wie vor da.
0: Die Mitarbeiterinnen sind nach wie vor da, ja.
1: Ja, Irra, das ist, ja, wie du sagst, richtige Nase gehabt und ähm, gutes mhm. Team zusammengestellt. Das, das ist. ist ja, ja genau, und das kommt zusätzlich dann dazu, dass äh, natürlich das dann dementsprechend auch äh, dann diese Chance genutzt worden ist, ne? weil man springt ja dann doch auch als zukünftige Mitarbeiterin in, in kaltes Wasser in dem Sinne. <lacht> ähm, ja, dann habt ihr diese Zeit vom zweiten, bis zum 18. Januar genutzt, QM. Praxisstrukturen mhm. erschaffen. Termine wurden dann wahrscheinlich irgendwann auch dann vereinbart.
0: Äh, genau, das war auch nochmal so eine kleine, knifflige äh, Stelle. Ich hatte meine Software gekauft zu Datum X, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, das heißt, ich hatte verfügbares Terminbuch. Das waren, glaube ich, so drei Monate vorher. Und mhm. war dann auch die Telefonnummer. Die Telefonnummer stand auf dem Plakat. Das heißt, es musste ja irgendwo... Plakat, Telefonnummer, Terminbuch immer griffbereit sein. Also ich hatte dann mein Handy mit Rufumleitung von dieser Nummer auf, der, auf mein Handy und den Laptop. Und egal, wann es geklingelt hat, wusste ich, es könnte ein Patient sein. Es könnte mein erster Patient sein. Und so war es auch. Also es hat nicht lange gedauert und dann haben die ersten Patienten schon Kontakt aufgenommen. Cool. So dass ihr
1: dann nicht am ersten richtigen Tag quasi alleine irgendwie da in der Praxis standet, sondern da auch schon ein gefülltes Terminbuch hattet. Ja,
0: ja tatsächlich. War von Anfang an ein gefülltes Terminbuch. Ich hatte nie Terminausfall. Hattest du Sorge davor?
1: War das einfach mal, ja?
0: Ja, 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 klar. Ähm, man hat immer Sorge davor, dass die Praxis irgendwie leer bleibt, dass man nicht arbeiten kann. Also wir können ja noch so viel auffüllen und die Praxis schön streichen. Wenn keine Patienten kommen, kommt doch kein Geld rein. Und die Kosten laufen, nicht nur für die Praxis, sondern auch für die Mitarbeiter. Jo, alle halten die Hände auf, Da muss man auch dafür sorgen, dass genügend Umsatz gemacht wird.
1: Absolut. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du hast dich dann im Laufe dieser zweieinhalb, ja, fast drei Jahre ja eigentlich jetzt schon, die du selbstständig bist, ähm, im Team auch vergrößert. Also mhm. du hattest drei Mitarbeiterinnen zur, zur Gründung. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Elf. Oh, das ist ja also deutlich größer auf jeden Fall. <lacht> wie, wie kam das? Also ähm, auch mit, mit angestellter Zahnärztin oder Zahnarzt oder wie? Äh...
0: Eine angestellte Zahnärztin und zwei Auszubildende die Prophylaxe splittet sich so ein bisschen auf. Das sind zwei Teilzeitkräfte. Ich habe noch eine, die 450-Euro-Jobberin ähm, ist. Ähm, die habe ich auch eigentlich nur eingestellt, weil die so eine coole Bewerbung geschrieben hat. Und die ist jetzt unser Springer. Aber sie ist trotzdem ein wertvoller Bestandteil im Team, weil die kann halt auch mal einspringen. Und sowas ist auch total wichtig. Weil wenn mal wer krank wird, dann kann sie uns vielleicht aus der Patsche helfen.
1: War das immer für dich schon klar, dass du dich so vergrößern möchtest? Oder wie ist das gekommen?
0: Also meine Vision ist tatsächlich eine Praxis mit drei Behandlern. So von Anfang an habe ich gesagt, ich würde gerne irgendwie mit 13 Ärzten zusammenarbeiten.
1: Mit dir oder äh, zusätzlich zu dir? Mit mir. Mit dir, okay.
0: Das, weiß ich noch nicht. Jetzt, äh, Aber es
1: ist dein Ziel auf jeden Fall.
0: Das, das Ziel, was noch vorhanden ist, ja.
1: Okay, und... Also keine Großstruktur, das hat man, erlebt man ja auch immer mal, dass man das irgendwie die wildesten Fantasien da entstehen, dass man irgendwie eine Klinik oder sowas haben möchte mit, keine Ahnung, 10, 20, 30 angestellten Zahnärzten. Hat es einen besonderen Grund, warum drei? Oder war das, ist das einfach so zufällig gekommen? Und da hast du gedacht, damit kannst du dich äh, ja, anfreunden.
0: Ich kenne sehr, sehr große Praxen und habe da gearbeitet. Und ich kenne sehr kleine Praxen. Und ich wusste, das ist beides nicht so das, was ich mal haben will. Also so mit drei Mitarbeiterinnen äh, das ganze Leben Wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu... Nicht langweilig, das will ich nicht sagen. Das ist ja auch schon schön und familiär, aber ähm, ist, man ist auch unflexibel. Als einziger Behandler ist man unflexibel. Man kann nicht krank werden, man kann nicht den Urlaub so machen, ohne dass die Praxis zu ist. Die Patienten, wenn ich zwei Wochen weg bin, die müssen zu einer Vertretung gehen, wenn mal was sein sollte. Das fand ich am Anfang echt irgendwie auch ein bisschen belastend. Und ich bin auch immer in die Presche gesprungen. Das rate ich nicht jedem der sich selbstständig machen will, aber äh, ich bin dann auch so eine Mutter Teresa, die dann empfänglich ist dafür, ähm, aus der Patsche zu helfen, wenn am Wochenende irgendwie jemand in Not ist.
1: Okay, da würdest du dich, was würdest du da konkret anders machen?
0: Meine Freizeit ist auch was wert, ist auch sehr, sehr wertvoll, weil ich auch Mutter bin und ich auch äh, meiner Tochter gegenüber Verpflichtung habe.
1: Ja, das kann ich total, total gut verstehen. Und das mhm. machst du aber mittlerweile schon? Oder... Ich Okay, na, immerhin. <lacht> okay. Ähm, ganz generell die Frage, würdest du dich selbst, also würdest du dich wieder selbstständig machen oder hast du es irgendwann bereut? Gab es Phasen, wo du gesagt hast, also jetzt höre ich auf oder will ich nicht machen?
0: 100 Prozent und noch mehr jetzt. Also jetzt, wo ich weiß, wie es ist, würde ich es jedem raten. Ich, am Anfang wusste ich ja nicht, dass ich das möchte. Ich wollte ja angestellt bleiben. Aber ja. wenn ich mein altes Ich noch mal wieder treffen könnte, dann würde ich sagen, bist du verrückt, sofort. <lacht> sofort selbstständig.
1: Warum? Was sind so die Key Points für dich?
0: Ist irgendwie das Schönste, was, was man noch haben kann. Also klar ist der Job an sich schon sehr erfüllend, eine Zahnärztin zu sein und den Patienten ähm, was geben zu können. Aber jetzt kann ich das ganze Umfeld auch selber kreieren, indem ich die Patienten glücklich mache. Ich kann sagen, okay, ich möchte Lachgas für meine Patienten, also kaufe ich das Lachgas für den Patienten. Ähm, ich kann sagen, ich nehme mir jetzt so und so viel Zeit, um meinen Patienten zu beraten, um zuzuhören und einfach mal neben dem zu sitzen. Und ohne, dass irgendwer sagt, du musst hier Umsatz schruppen, ähm, das erlaube ich natürlich auch meiner sind die darf sich genauso viel Zeit nehmen. Ähm, ich kann meine Mitarbeiter und mein Team so zusammenführen, wie ich das wollte. Und das ist auch nochmal so ein so i-Tüpfelchen. Also ich, ich liebe mein Team und ich arbeite, liebe auch die Arbeit mit dem Team. Also ich bin da so ein bisschen, ähm, bisschen Fan von geworden. Auch dass so modern wie möglich auch aufzuziehen. Ich bin ähm, in so einem Mentoring-Programm und werde jetzt eine Führungspersönlichkeit. <lacht> Hoffe ich jedenfalls.
1: Weil das ja auch etwas ist, was wir während des Studiums und häufig auch während der Assistenzzeit halt überhaupt nicht lernen. Da habe ich, hab ich ja eben gerade schon mal angedeutet. Ja. Bringt dir das viel? Das ist so wertvoll. Inwiefern hast du dich da selbst verändert oder merkst du, dass du dich selbst verändert
0: Ja, bringt mehr Leichtigkeit mit sich, ähm, die Probleme, sage ich mal, oder die Herausforderungen ähm, sind doch alle ähnlich. Wenn wir in unserer ähm, WhatsApp-Gruppe uns irgendwas schildern, dann sagt die Hälfte, kenne ich. Und es gibt sofort einen guten Ratschlag, wie man aus so einer Situation wieder rauskommen kann. Und jetzt hat man halt einfach Tools an der Hand, ähm, die es einem einfacher machen, auch irgendwie auf die Gefühlsebene zu gehen, nicht so ähm, mit Du-Botschaften zu kommunizieren, sondern einfach eine andere Feedbackkultur sofort von Anfang an zu etablieren. Die Besprechungskultur, die aber arbeitet sich immer wieder mal. Jetzt ähm, Auf jeden Fall machen wir jeden Morgen eine kleine Frühbesprechung, die ist auch super wertvoll. Und ich frage auch ganz, ganz oft, was war gestern euer Diamant? Und das leitet sofort mal den Fokus auf was Positives, was Schönes. Das Team lacht zusammen. Und mit dieser Stimmung geht man in den Tags was ganz anderes, als wenn die erste Kollegin sagt, oh, ich musste kratzen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, erzähl mal gerne was zu dieser Frühbesprechung. Wie, wie lange dauert die? Wo macht ihr die? Ähm, die Einstiegsfrage hast du schon gesagt. Was war gestern euer Diamant? Ja, wie, geht, jetzt, wie geht das weiter?
0: Ähm, die startet um 7.55 Uhr und endet um 8. Und die erste Frage ist, was lief gestern nicht so gut?
1: Okay.
0: Und dann kommt schon häufig das eine oder andere, die eine oder andere sagen, ja, hier, hier ist das und das aufgefallen. Die andere sagen, ah, ich habe das und das nicht so gut gemacht. Also keine Scheu davor, das zu, zu kommunizieren, was irgendwie blöd gelaufen ist. Hat auch keiner Sorge davor, dass äh, mit dem Finger auf eingezeigt wird. Und dann nächste Frage, wie können wir das ab heute sofort besser machen? Ja, ich gucke auf die Checkliste. Ähm, ich notiere mir das hier im Termin, dass ich das nicht nochmal vergesse. Ähm, wir können die Doku irgendwie nochmal ändern, dass man sich erinnert, dass das so und so laufen soll. Kleinigkeiten. Wenn es ein größeres Thema werden sollte, dann sagen wir, okay, verschieben auf die, Team auf die Teamsitzung. Wie und häufig
1: die, macht ihr die, die größere Teamsitzung?
0: Ähm, wie gesagt, das System überarbeitet sich gerade. Wir haben im Moment einen Reorga-Tag, wo ähm, alle drei Monate die Praxis still ist und dann keine Patienten kommen. Dann habe ich meine, dann haben wir quasi alle Besprechungen an dem Tag. Aber es ist ein bisschen zu geballt.
1: Okay, das glaube ich.
0: Eine Team, also ich habe Einzelgespräche mit jedem Mitarbeiter und dann noch das Teammeeting und wenn ich nicht da bin und alle Mitarbeiter, dann wird natürlich im Hintergrund ganz viel geübt. Dann äh, werden Provisorien gemacht, Abdrücke hergestellt, Kofferdamen gelegt, ähm, alles, was quasi die Mitarbeiterinnen delegiert bekommen können.
1: Ja, mhm. und was ist so das Ziel dieser Besprechung? Hast du das schon, es wird gerade reorganisiert, das hast du gesagt, gibt es dann Turnus, was, auf was du hin möchtest? Ja.
0: Immer besser werden.
1: Okay, immer, ja. immer besser werden, sehr gut
0: immer oh, on top, also das ist das Wichtigste, was wir haben. Ähm, und dazu noch eine gute Stimmung im Team. So, das sind die wichtigsten zwei Pfeiler in der Praxis, Qualität und gute Stimmung. Ähm, ja, und dafür ist es auch wert, einfach mal den Tag, die Praxis zuzumachen. Es gibt meistens irgendwie Pizza oder was Cooles zu essen. Ja.
1: Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Habt ihr ein Schichtsystem jetzt, seit du deine Angestellte jetzt hast? Oder wie, wie, habt ihr eine Mittagspause? Wie ist das organisiert?
0: Genau, es gibt noch kein Schichtsystem. Wir haben alle eine gemeinsame Mittagspause zwischen 12 und eins, die meistens kürzer ausfällt für die Behandler, weil es mittlerweile dann doch so ein bisschen ähm, aneinander vorbei, Mittagspause machen müssen.
1: Okay, hm. und abends längere Öffnungszeiten oder klassisch?
0: Ähm, genau, zu den Öffnungszeiten kann ich auch gleich mal fragen. Also ansonsten ist die Struktur so, dass ich morgens total gerne die Hardcore-Sachen mache, also eine Präparation von vier Stunden, da will ich konzentriert sein, da will ich frisch sein, morgen besprechen und dann geht das los. Ähm, Montagnachmittags haben wir auf drei Behandlungszimmern Individualprophylaxe und Früherkennungsuntersuchung. Die Mädels klären auf, putzen und ich mache Kontrolle, 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 Kontrolle. Mhm. Super. Mussten wir aber auch erst ins Team bringen. Lief am Anfang auch ganz, ganz anders. Der Mittwochnachmittag ist mein Kinderbehandlungstag. Da finden quasi die kleinen Sanierungen statt, immer im Quadranten Dann können die einmal sich auf Kinder einstellen. Wir haben dann auch eine andere Klamotte an, ähm, mit kleinen Füchsen drauf. Und ähm, dann wissen alle, okay, ist Kindersprechstunde. Ähm, genau, dann habe ich selber meinen langen Tag am Dienstag von 8 bis 8. Meine Kollegin hat den am Mittwoch von 8 bis 8. Und der Freitag ist kurz. Ich hatte auch mal ganz am Anfang die ersten das erste Jahr, das verraten wir aber keinem, hatte ich ähm, eine 6-Uhr-Sprechstunde am Mittwoch. Also, ich kam aus dem 12-Stunden-Tag und bin gleich wieder in die Morgensprechstunde um 6 Uhr gegangen. Wie kam das? Ich fand es cool. Ich fand es cool, den Patienten anbieten zu können. Das haben auch wirklich viele in Anspruch genommen. Aber es hat mich so mürbe gemacht irgendwann. Dieser das glaube ich. Der Gedanke dahinter ist: ich habe eine Tochter. Ich war alleinerziehend und konnte mich sonst eigentlich immer nur an die Öffnungszeiten vom Kindergarten anlehnen. Also das heißt, 16 Uhr ist der Kindergarten zu, muss die Praxis zu sein. Ähm, dann haben wir einen Oma-Tag eingeführt und die Oma hat am Dienstag das Enkelkind. Dann ähm, habe ich den Nachmittag frei und kann so viel arbeiten, wie ich will. Und ich dachte, und den Morgen, den nutze ich auch noch aus. Weil dann wird sie ja auch von Oma in den Kindergarten gebracht. Und das war das Erste, was ich abgeschafft habe.
1: Verständlich. Und ja. ähm, einfach aus, wenn man realisiert hat, das ist mit den eigenen Kräften auf Dauer nicht machbar und bringt dann ja am Ende des Tages auch niemandem was, wenn man dann nachmittags schon so kaputt ist, dass man die Zeit mit der Familie dann auch nicht verbringen kann, oder?
0: Ja, genau. genau.
1: Das heißt, dieses System ist ja schon so bei dir, dass du zu bestimmten äh, Tageszeiten, aber auch zu bestimmten Tagen an sich, dann mhm. nur Behandlungen von einer Sorte in dem Sinne machst. Und das hast du vorgegeben. Ähm, war, das, war das von Anfang an so, ab dem ersten Tag? Oder dieser ich, auch da stelle ich mir schwierig vor, diesen Übergang zu gestalten? Also von, ich bestelle alles irgendwie eins hin zu, Montagmorgens mache ich jetzt nur noch meine großen Sachen, Mittwoch ja. habe ich nur die Kindersachen. Wie, wie hat sich das etabliert?
0: Genau, wie also kam das? wirklich so ein Chaos. Wir machen alles irgendwann und irgendwie Endofüllung, Kind dazwischen. Ähm, das. Wie hat sich das etabliert? Ähm, die großen Sachen, also erstmal musste man sowieso konservieren, vorarbeiten, parodontologisch alles in Ordnung kriegen. und dann kam, also nicht jede Präparation dauert ja vier Stunden. Das sind so meine, meine Monsterprojekte, die man so manchmal hat. Ne? Mhm. Ähm, dann haben wir so ein System etabliert, dass wir die Termine vergeben, ohne dass die Heiligen Kostenpläne genehmigt sind. Weil ich eh so einen langen Vorlauf habe, wir sagen dann, okay, ähm, wir sind mit den Füllungen durch, ähm, jetzt machen wir mal eine kleine Pause, wir machen die Termine für die Präparation in einem halben Jahr. Ähm, nehmen wir die Termine schon mal mit und von da aus quasi wieder rückläufig. Ähm, Kommt drauf an, wie groß die Arbeit ist und ob wir einen Gutachter quasi mit einplanen. Ähm, die HKP-Besprechung nochmal, Röntgenbilder, wieprob, ob dann alles in Ordnung ist. Es kann auch mal sein, dass man so einen Termin dann mal canceln muss. So einen Langtermin. Ist aber nicht schlimm, weil mein Terminbuch so vollgestopft ist, dass meine Kolleginnen immer super froh sind, wenn da meine Lücke ist und die dann da wieder was reinbauen können <lacht>
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und also das heißt, es kommt auch nicht vor, dass solche Termine dann irgendwie leer bleiben, sage ich mal. Ja, Aber das ist ja auch immer so eine Angst, dass man da was geblockt hat. Und ich finde das total toll, dieses System. Wir haben das bei uns ja so zur Hälfte, sage ich mal, etabliert. Es könnte noch ein bisschen konsequenter sein. Ich glaube, dass das dann wirklich strukturierter auch wäre. Aber das ist halt so ein, so ein Argument, dass man sagt, okay, selbst wenn, es, wenn er leer bleiben würde, dieser, dieser Terminblock, dann mhm. nimmst du halt eine Woche vorher raus und dann fühlt er sich schon mit Schmerzpatienten oder mit kurzfristigen Dingen. Ja? Und äh, manchmal dient er ja auch einfach als Zeitpuffer, weil halt so viel los ist in der Praxis.
0: Ja, wir haben ansonsten auch noch ähm, eine Liste mit Patienten, die spontan sind, die flexibel sind und für solche Termine auch zur Verfügung stehen. Okay. Also ja, haben wir eine ganz gute Struktur mittlerweile in der Praxis erreicht, ähm, um auch solche, ja, also es kann ja auch mal sein, ein Patient ruft an und sagt, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Lücke, äh, es ist 12 Uhr um 15 Uhr. Ja, und dann gibt es die spontanen Patienten und die ruft man an, hi, kannst du zufällig kommen? Und dann die eine arbeitet irgendwie gegenüber und sagt, ja, alles klar, ich komme.
1: Ja, das ist halt alles ein bisschen entspannter, auch gerade in ländlichen Gebieten, mhm. sage ich mal. Ne? So wie du schon gesagt hast, man kennt sich, man spricht sich vieles schon so von selbst herum in dem Sinne. Musst, oh. du, musst du großartig Werbung machen?
0: Mittlerweile?
1: Nicht, nicht ja, wenn nicht die
0: Patienten mehr. kommen oder so. Nicht, ähm, nicht sich drauf ausruhen. Also mein Instagram läuft weiter, spricht immer noch Leute an. Ich habe auch irgendwann zwischendurch einen Imagefilm gedreht, der auch viele Patienten di direkt ins Auge gefallen ist, denen das aufgefallen ist, dass da was irgendwie passiert ist. Ähm Und ansonsten überlege ich jetzt gerade, bin ich ein bisschen intern dabei, so ein paar im Flyer und sowas nochmal zu überarbeiten, dass das wieder hormonisch wird. Es kommt irgendwann, ich hasse es, aber es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da erstellt man sich aus der Not ein A4-Blatt und nimmt das erstmal als Aufklärungsbogen. Und dann ist der da. Und dann wird er kopiert und dann wird die Kopie kopiert und dann hat man immer so einen super hässlichen Zettel in der Praxis. Und das war mein, mein größte, meine größte Angst. Jetzt habe ich so einen. Also ich bin gerade bei denen zu designen und dann kommt da so ein Block, wo man die Seiten abreißen kann.
1: Sehr gut. <lacht> Ja, das da erkenne ich mich wieder oder da ich uns wieder. Das ist, äh, wenn erstmal das da ist, dann wird es erstmal benutzt und dann tauchen irgendwo anders Brände auf, die man erstmal löschen muss. Und ja. deswegen soll man das natürlich, sollte das gut vorbereitet sein. Manchmal lässt es sich nicht ganz vermeiden in dem Sinne, aber es ist schon, ja, es ist ein cleveres Vorgehen in dem Sinne. Mhm. Ähm, Bernadette, wie hast du dich so, wie hast du dich persönlich verändert in, in dieser Selbstständigkeit? Gibt es da überhaupt eine Veränderung, die du vielleicht auch an dir selbst wahrgenommen hast oder was andere an dir wahrgenommen haben?
0: Ach, sicherlich. Ähm, ich habe keine Zeit mehr. <lacht> Ob das vorher anders war, weiß ich nicht. Okay. Ähm, wie habe ich mich verändert? Ich glaube in der Denkweise ein bisschen, dass auf jeden Fall, wie man mit Mitarbeitern und anderen Menschen umgeht. Ähm, wie habe ich mich sonst verändert? Ich weiß Deswegen. nicht. Vielleicht habe ich mich auch nicht verändert. Ich bin immer noch genauso lustig und Quatschig wie früher.
1: Ist das vielleicht auch ein Mittel zum Erfolg, authentisch zu bleiben, sich nicht selbst zu verstellen?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich kann nicht den ganzen Tag so tun, als wäre ich eine seriöse Zahnärztin. Das geht nicht.
1: <lacht> Dann wären die Mitarbeiter auf einmal ganz verwundert, ja, wenn das so, so sein sollte. <lacht> Hast du mit Personalmangel zu tun? Also es hört sich alles so, so toll an bei dir. Ähm, Trifft dich das auch? Gefühl trifft es jede Praxis. Aber wer in so kurzer Zeit, drei Jahre, hm. ähm, da halt also ums Dreifache wächst, das ist ja schon phänomenal gut. ja Nicht antworten? <lacht> Alles gut, bin klar.
0: Also man hat ja irgendwo immer seine Schwierigkeiten. Was, was, wo ich gerne noch mehr Nachwuchs hätte, wäre in der Zahnärztlichen-Ebene. Also ich hätte super gerne noch einen angestellten Zahnärzt oder ein Assistenzzahnarzt, aber da ist es echt dünn. Gibt kaum Bewerbungen in die Region. Ja. Und
1: da hast du auch noch keine Lösung gefunden, ne? wie das so besser werden könnte, oder?
0: Offiziell. Aber. Nicht
1: Okay, dann drücke ich natürlich ganz fest die Daumen, dass sich daraus etwas, ja, letztendlich
0: das ist noch ähm,
1: ergibt einfach. Ja, das ist, kannst du ja gerne nochmal sagen, wo deine Praxis ist? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Meine Praxis ist im wunderschönen Worbes, mitten in Thüringen.
1: Sehr schön. Und da das ist auch deine Heimat hast so, du ja am Anfang gesagt, oder? Oh, also Heimatregion, sind, sagen wir mal.
0: Da sind viele Dörfer drumherum und eins dieser kleinen Dörfer ist mein Heimatdorf.
1: Okay. So rückblickend betrachtet auf, die, auf den Gründungsprozess, auch jetzt auf die ersten Jahre der Selbstständigkeit, was sind so deine, ja, vielleicht drei, vier, fünf Big Points, die für dich im Nachhinein einfach wichtig sind? Gibt es da was?
0: ich würde ja sagen eine ne, Rechtsschutzversicherung, weil <lacht> das bei mir mit dem einen Depot nicht ganz so ähm, schön ausgegangen ist. Okay. Mhm. Ähm, das hätte mir geholfen. Viele zweite Meinungen einholen. Fortbildung ist das A und O auch für die Mitarbeiter und auch für sich selber, aber nicht nur auf zahnärztlicher Ebene. Also auch was die BWL angeht, muss man irgendwie durchsteigen. Und was die Personalführung angeht, das ist ähm, nochmal eine Königsdisziplin für sich. Und ich finde, äh, darf ich Namen nennen eigentlich?
1: Natürlich, kannst du gerne machen.
0: Mein Coaching mache ich bei Verena Faden und ich kann diese Person, diese Persönlichkeit nur jedem Zahnarzt ans Herz legen. Also ähm, die verwandelt einen dann doch irgendwie so ein bisschen in eine Führungspersönlichkeit und nicht mehr in eine Führungskraft.
1: Schön, freut mich sehr. Also ist es ist ja auch erstmal gut, das überhaupt zu erkennen, dass man ja. da ein Defizit hat. Ich glaube, das fällt vielen schon schon schwer, sich das überhaupt einzugestehen. Aber dann eben auch gut zu hören, dass man durch Bücher, durch Fortbildung, durch so ein Coaching dann eben auch zu einer Führungspersönlichkeit werden kann, diese Verantwortung übernimmt und dann aber auch im, im, im Vorteil oder zum Vorteil aller Mitarbeiter einem selbst da dann wesentlich entspannter mit diesem Thema umgehen kann. Ja, das ist das ist, macht Mut und das macht Hoffnung für die Zeiten, vielleicht auch die schwierigen Zeiten, die da, ich sag mal, zukünftig kommen. Ja. Warum sollten sich denn so aus deiner Sicht mehr ja, Kolleginnen und Kollegen niederlassen? Gibt es da Gründe?
0: Also in Worbes und Umgebung sollen die sich nicht selber wieder niederlassen, da sollen die bitte zu mir kommen. <lacht> <lacht> und in allen anderen Regionen sollen die sich niederlassen, weil es Verantwortung und Freiheit Spaß macht.
1: Ja, und das dann auch eine Großartig. große Zufriedenheit auch einfach gibt. Ne? Mhm. Gibt es trotzdem auch Herausforderungen, die du zukünftig siehst in der Zahnmedizin?
0: Äh, ja, genug. Genug Herausforderungen in der Zahnheilkunde. Also zum Beispiel? Fortbildungen, ähm, die ich vielleicht noch machen müsste, auf denen ich mich irgendwie weiterbilde Ich operiere zum Beispiel nicht. Ähm, bis zum 7. mache ich alles raus, aber ich mache nichts rein und äh, ich mache auch keine Weisheitszähne. Dafür muss ich meine Patienten leider immer woanders hinüberweisen
1: überweisen.
0: Okay. Ist meistens auch nicht ganz so cool, wenn die die Praxis irgendwie doch nochmal wieder verlassen müssen.
1: Ja, verständlich.
0: Ja, da wäre irgendwie nochmal eine Weiterbildung sinnvoll. Manchmal denke ich, ich würde gerne Keyword für irgendwie mit in der Praxis haben, um ich habe die Kinder sowieso da, dass man wenigstens schon mal Frühbehandlung anbietet oder ähm, so ein biofunktionelles Konzept irgendwie in der Praxis verankert, dass wäre schon noch eine, eine Herausforderung für mich und ansonsten so die ganzen ja, politischen Themen, die gehen natürlich auch nicht ganz an einem vorbei, es, man informiert sich, man kriegt mal wieder was mit, ähm, aber man ja, muss halt irgendwie da dranbleiben und für die, ich sage nicht Problem, für die Herausforderungen wieder neue Lösungen finden. Ja. Und die dann auch was hast du
1: so? gibt es für Tipps und vielleicht auch Ratschläge, die du so angehenden ja, Selbstständigen gerne mit auf den Weg geben möchtest, die sich jetzt damit vielleicht schwanger tragen, irgendwann mal hm. sich selbstständig zu machen. Gibt es da Tipps und Ratschläge?
0: Selbstbewusst bleiben, äh, authentisch bleiben, immer den gut gelaunt sein bei der ganzen Sache. Wenn's, wenn, wenn sich irgendwie was blöd anfühlt, müsste man vielleicht die Stellschraube mal ändern. Dann ist man vielleicht irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen.
1: Das ist nicht immer leicht, ne? Hm,
0: genau, weil, genau, das ist habe ich auch selber nicht erkannt, so schnell.
1: Ja, vor allem, weil Veränderungen auch letztendlich immer mit Mühe und auch mit Kraft verbunden sind, die man ja. vielleicht in manchen Situationen so gar nicht haben kann oder haben will, aber es am Ende des Tages trotzdem besser wäre, darauf auch das Bauchgefühl zu hören. Ne?
0: Dieser Schritt fehlt in der, in der Neugründung Praxis, in der Neugründerpraxis, dass ähm, es ist immer was Neues. Es ist immer noch aufregend und wir verändern hier ein bisschen, verändern da ein bisschen. Es ist noch nie so ein Stillstand reingekommen, dass wir so modoton, vor uns hingearbeitet haben. Es ist immer, wir verbessern uns da, wir verändern da nochmal was, wir machen das jetzt so und so. Also es ist nicht so, dass wir so einrosten bis jetzt. Ja, das ist ja auch bei den Neugründungen.
1: Verständlich, absolut. Mhm. Wir kommen schon zur letzten Frage, die mhm. mäßig immer, ähm, ja, was ist so die, die wichtigste Lektion, die du, ja, Kolleginnen und Kollegen, mit auf ihrem. Weg mitgeben wollen würdest.
0: Mhm. Bleibt fair zueinander. Genau, wir haben nicht nie, wir haben kein Problem damit, zu wenig Patienten zu haben, das weiß ich jetzt. Sondern ähm, wir haben ganz andere Probleme und die kriegen wir nur zusammengelöst, also zusammenhalten. Wir sind alle Kollegen. Das ist das Wichtigste.
1: Das ist ein toller Ansatz, sehr gut. Das ist bisher auch so, noch, so deutlich noch nicht gesagt worden, von daher das sind tolle Abschlussworte. Ich danke, ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Die lassen wir auch immer gerne mal in die Karten gucken. Also wer Interesse hat, meine Praxis anzugucken, darf sich eingeladen fühlen, vorbeizukommen.
1: Die Einladung, der Einladung werden bestimmt einige folgen. Das ist großartig und phänomenal, dass du da so offen bist. Und ich glaube, man hat das einfach gemerkt, dass du da unheimlich viel Wert auch auf eine empathische Kollegialität legst, egal ob es im Umgang mit deinen Mitarbeitern ist, vielleicht auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke, für deine Impulse. Und bin gespannt, was in den nächsten Jahren dort kommt. Wir werden sicherlich äh, weiterhin uns ja, da gegenseitig verfolgen, unsere Wege. Und hab einen schönen Tag. Vielen Dank dir.
0: Danke. Tschüss.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fargo-EG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fargo.